0: Høyestrett i Brasil vil ikke utsette fengselsstraffen for landets tidligere president Lola. Han er dømt for korrupsjon og hvitvasking. Lærere her i landet har tapt to lønnsoppgjør på ti år, sier Utdanningsforbundet. De får mindre lønnstillegg enn andre grupper. Byggetabber på det nye barne- og ungdomssykehuset i Bergen har gjort at psykisk ustabile patienter har kunnet skade både seg selv og andra. I Kulturnytt spiller dere slagere i dag, Ugo?
1: Rolf Løvlands slager, men vem står egentlig bak melodilinjen här. Det er en islandskomponist som forbereder söksmål mot Løvland for plagiat. Vi skal lytte til begge variantene og sier lytt selv,
0: Hugo Farnarello og Ida Creed er programledere i Niyetsmorn i dag. Velkommen. Først skal det handle om det som kalles Facebook-skandalen. Personlige opplysninger om opp mot 87 millioner Facebook-brukere kan ha blitt delt med det politiske analyseselskapet Cambridge Analytica. Det opplyste og beklaget toppsjefen i Facebook, Mark Zuckerberg, på en presskonferens sent i går kveld. Antallet profiler som kan være lekket er nesten dobbelt så høyt som det Facebook opprinnelig oppgav, og selskapet la seg går helt flate og innfører nå nye retningslinjer for personvern.
2: We vi, vi, vi,
3: vi forsøker å gjøre det rette
4: og sørge for at folks informasjon er beskyttet. Vi låser nå Facebook, sa Mark Zuckerberg i en telefonkonferanse med journalister i går. Likevel opplyste selskapet at det frykter at så mange som 87 millioner Facebook-brukere kan være rammet av Cambridge Analytica-skandalen. Det politiske konsulentselskapet kan ha misbrukt informasjon fra Facebook-profilene i den amerikanske valgkampen i 2016. Først opplyste Facebook at selskapet kunne ha fått tilgang til 50 millioner profiler. Og det nye tallet er altså nesten dobbelt så høyt. Facebook sa også i går at ondsinnede aktører har benyttet seg av et søkeverktøy på internetplattformen som har gjort det mulig å samle informasjon og oppdage identiteten til de fleste av Facebooks mer enn to milliarder brukere. Mark Zuckerberg har fått kraftig kritik her de siste ukene. Og tirsdag og onsdag i neste uke kommer han hit til Washington for å forklare sig om skandalen både i senatet og i representantenes hus. Under telefonkonferansen i går fikk Zuckerberg også flere spørsmål om hvorvidt han vil trekke seg som toppsjef for selskapet han startet, og hvorvidt han er egnet til å lede det. Han svarte at han ikke har planer om å gå av, og at selskapet jobber med å rette opp sine feil. I går annonserte Facebook derfor også nye retningslinjer for personvern, som skal gjøre det vanskeligere for utenforstående å få tak i personlig informasjon om brukere. Blant skal gjestelister til events være mer beskyttet enn før. Facebook vil også fjerne muligheten til å søke etter brukere gjennom telefonnumre eller e-postadresser. Skandalen rundt Cambridge Analytica-saken vokser sig i midlertid stadig større. Og eksperter her mener Facebook ikke har tatt personvernproblematikk alvorlig nok
0: så langt. Tove Bjørgaas, Washington. Da ska vi hjem igjen og høre om lærernes lønn. De har tapt to lønnsoppgjør på ti år, sammenlignet med andre grupper i kommunene i følgeutdanningsforbundet. Det var ikke det jeg så for mig, da jeg startet, sier lærer Lieve Bråten Ellingsen på Eiker videreukående skole i Buskerud.
5: Jeg synes jo det er proucerarna på ett vis för att politikerna alla snackar så hårt om hur viktiga lärarna är och att vi ska ha en bred kompetens, vi skaวิsa vägleda eleverna vidare här i livet och ge dem mycket och så sitter vi igen med som lönsstoppare där år efter år. Det syns väl jag är skuffad och proucerarna jag blir lite upp i talet.
6: Mattelärare och rådgiver Live Bråtne Ellingsen står mitt i klasse 1 STE på Eiker vidaregående i Buskerud och vill ha högre lön. Inte fördi där så slitsamt med eleverna. De är en väldigt grej gäng, menar den erfarna pedagogen. Lärare live vill bara ha det
5: andre grupper i kommunen for. Efter vart så ser man också nå då vi ligger etter, och det gör ju att man blir frustrerad og det er ju snack om det är på lärarväsel att man sakker efter. Lærerne fikk fem prosentpoeng mindre i lønnstillegg enn
6: andre grupper på 10 år, viser tall fra teknisk beregningseutvalg for inntektsoppgjørene. Og det provoserer lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handahl.
7: Vi har tapt tilsvarende to lønnsoppgjør de siste ti årene. Og det tilsvarer da fem prosent, og... Det er så mye at det er vanskelig å, å leve med rett og slett for, for lærerne. Vi, vi er i en situasjon hvor vi taper både i lokale forhandlinger og vi ser lokale arbeidsgivere som i liten grad bruker lønn for å rekruttere og beholde lærere. Det er helt uforståelig at de nasjonale ambisjonene er så store og at de loka den lokale viljen til å satse på lønn for lærere er så liten. Disse tingene henger ikke sammen.
6: Det er kommunenes organisasjon KS som er lærernes arbeidsgiver. Avdelingsdirektør Hege Myggland er ikke helt enig med utdanningsforbundet.
8: Det er slik at lærere har et høyere lønnsnivå enn andre kommunale stillinger med tilsvarende utdanningsnivå. Hvis du ser på lønnsutviklingen for en enkelte lærer over ti år, så er det omtrend like god som for andre stillingsgrupper i kommune sektoren så KS har projicert lærerne på linje med andre yrkesgrupper som fydes som mener jo KS att arbeidsgiver lokalt altså kommunene fylkeskommunene både må bruke og at de også bruker det handlingsrommet de har gjennom lønnsystemet for å ta vare på og rekruttere sin ansatte inkludert lærere
6: hun en grund til mindre lønnsutviklingen for lærere som gruppe er at mange høytlønte lærere
8: sluttet og ble erstattet av yngre lærere med lavere lønn. Men når det da i sum over ti år har hatt en lavere utvikling enn andre, så er det to grunner til det. For det første så var det sånn at i begynnelsen av denne tiårsperioden så var det en stor andel lærere som gikk av en pensjon og ble erstattet av yngre lærere med lavere lønn. Den andre årsaken er at mange kommuner har prioritert andre yrkesgrupper enn lærere i de lokale forhandlingene.
0: Reporter Hedvig Bjørgum. Det nye barne- og ungdomssykehuset i Bergen har hatt flere alvorlige mangler som har svekket sikkerheten både for pasientene, de pårørende og de ansatte. Psykisk syke pasienter har kunnet få tak i skarpe metallgjenstander og har dermed kunnet skade sig selv eller andre. Det er og blir fortsatt gjort endringer etter kritik fra de ansatte. Klinikkdirektør Liv Kleve innrømmer at mye har vært for dårlig i dette nybygge i Bergen vi
9: har ju mält in ganske mycket.
0: Ting som kunde bli händelser
9: och då har vi ju löst problemet så langt med å sätta in flera folk för exempel.
2: Tillsette fortällt till NK att där er frustrerte over mange fel och manglar vid nybygge. Sektionsledare Nina Öuro på akuttposten för psykisk hälsovård vill inte intervjuas, men hon skrev till NK.
3: Byggtekniske utfordringar har erbjud på mange problem for oss tilsette.
2: Har det oppstått farlige situasjoner.
3: Nej altså alle situationer har blitt håndtert
9: eh,
5: helt bra.
2: Ja. Betyr det at det ikke har vært risiko eller fare?
9: Altså, jo, det har vært situationer som har vært utfordrende.
2: Seksjonsleier euro skriv.
3: Vi har flere ganger måttet bemanne opp for å vareta
2: sikkerheten. En ungdom klarte å rive ned takplater og metallstengene som de hang i.
10: Når det kom ned noen himlingsplater, to stykker, så kom det ned også en metall, nei, to metallspiler.
2: Sajer projektledare Lars Petter Smitt i Helsebergen. Da måste vi sege
10: för att det inte det stod någonting inne i rummet som gör det att betkommande kan komma upp att det kan kanske igen. Och så gick det ju bra. Men också skaphyllorna hade metall som gav trygghetsrisiko. Skult inne här var det en metallspil. Så den har vi sökt för då och få veck. Och så har vi rådsställt frågsmålet ska vi ta bort hela skapet och det kommer vi att göra. Kan man klättra i det så kan man komma upp. Vi skämmar dig.
2: Men psykiatrien har jo holdt på i mange ti år. Er dette erfaringer som dere kunne ha tenkt på før dere bygde dem? Jeg er bygningsingeniør, men det er klart at det alltid jo alltid lett å være etterpåklok. Liv Kleve forsikrer at tryggleken er god på det nye sykehuset.
9: Det er trygt det som er i dag. Vi må bare
4: løse det på andre
0: måter. Ja, klinikkdirektør Liv Kleve ved det nye barnesykehuset i Bergen ble intervjuet av Leif Rune Løland. Landets nye justisminister Thor Mikkel Vara dominerer flere av avisforsidene i dag. Han er også på vei hit til nyhetsmålen. Lobbet for politiet skriver Dagens Næringsliv og sikter til at Vara hadde kommunikasjonsoppdrag for politiet frem til for litt over tre år siden. Som justisminister får han jo överste det øverste ansvaret for nettopp politiet. Deler av kundelisten til Vara ble lagt frem av First House i går- men altså bare deler. Den inkluderer blant annet det kinesiske statsseideselskapet Sichuan Road and Bridge. Røst, Rødt leder um, Bjørnar Moxnes er bland opposisjonspolitikerne som sier at det nå er viktig å få se hele kundelisten for å få avklart mulige bindinger og lojalitetskonflikter som justisministeren har. Dagsavisen skriver at Vara kan bli tvunget til å vise listene over kundene han har hatt som PR-rådgiver, så de er altså litt på samme linje som dagens næringsliv i dag. Folk må få lov å delta i debatten med temperament og engasjement uten å bli stemplet som rasister, sier Vara på Aftenpostens forside. Vara sier til avisen at Norges innvandringspolitikk kan bli mer restriktiv og at den kan være mer restriktiv enn andre europeiske lands, som leder av FPU var han jo prinsipielle tillenger av fri invandring og mente invandring var en berikelse for landet. Da han trakk seg fra politiken for 25 år siden, kom han med klare advarsler mot det han kalte populistisk utspill i invandringspolitiken og han advarte mot invandringshets. VG fokuserer på det de også beskriver som FRP-gullguttens sjokk-comeback. Ja, det er jo en tablovid-avis, VG. VG forteller om den nye sisministerens forhold til både innvandring, regnslakting og det de kaller kampene med Karli Hagen väntar. Alltså Tor Mikkel vara och så kommer hit till Nyasmål. Eller så har aviserna också uppdatat av den gröna handelskriget mellan USA och Kina. Både Dagbladet och Dagens näringsliv advarer mot stora globala följder. WHO har kartlagt konsekvenserna och fruktar att också norsk industri kan bli hårt rammet. Kutt i posten går på helsa løs, skriver Dagsavisen. Sykehusene advarer nemlig mot treg postgang. De forteller at pasientprøver blir ødelagt. Sen postgang gjør rett og slett prøvene verdiløse, sier avdelingsleder ved Oslo Universitetssykehus Bente Halvorsen. Dette sier hun også på forsiden av Dagsavisen i dag. Bankenes lånekostnader stiger kraftig, skriver Finansavisen på sin forside. De spår at det kommer til å føre til et rentehopp på folks boliglån. Enes som egg, skriver Klassekampen. Det handler ikke om eggene vi spiser til frokost. Stefan Heggelund og Tina Bru står på hver sin fløy i Høyres strid om eggdonasjon. Men på ett punkt er de enige. Kvinner bør få fryse ned sine egne egg. bort nu här i nyhetsmorgonen Finn Hågen Kråg inrömmer att han har varit för ivrig och tränat för mycket. För säsongen blev långrennslöparen pekt ut som norsk ankermann på OL-stafetten efter det suveräne sista den suveräne sista toppen han gick i VM i fjor. Men det blev ingen stafett i OL för Kråg som avsluttet med en 18:e plats på 15 km. Men nå säger han att han tror han vet vad som gick galt
11: det laga är på äro väldigt start och de tränar hårt och kanske blir tempo på de roliga tror jag lite för hårt för mig tillägg till ökt träningsmängd så det var på något sätt lite flera ting som kanske bikkar lite över
3: Efter olycklig Pyongyang ville Kråg slutte med langrenn. Nu förlater han allround landslaget och går tillbaka till sprintlandslaget och han er ikke längre i tvivel om han skall satsa vidare.
11: Det var kanske lite situation att han kan väl lite själv och men så sånn som det er nå, så jeg tror jeg begge lagene kan passe meg bra, og så er det kanske litt tryggere å gå tilbake på sprint, så mye mulig at jeg havner der.
3: Sesongen skal avsluttes med del 2 av NM på ski i Alta, stedet som er Krogs hjemmebane. Selv om har hatt influensa i påsken, stiller han til start på dagens lagsprint og morgendagens 10 kilometer og han har lært hva han skal unngå før en ny ja,
11: klart Det er jo det første jeg sier med å kanskje ikke trene like mye. Det, jeg har jo trent bra på samling, det alltid gjort. Og, så jeg har vært flink og roet ned egentlig, mellom samlingene før, og så det det må kanske lite bakbete til, och inte tränat så mycket mellan som heller hänt sig inne får man är ju ganska slitna efter en uh, lång ren uh, samling faktiskt.
3: På sprintlandslaget blir Kråg lagkamrat med Johannes Hösflott Klebo som övertog ankretappen på OL-staffetten. Klebo vill gärna ha Kråg på laget.
12: Ja Finn vi har uh, spelat mycket PlayStation i uh, sista tiden sammen och um, jag tror Finn uh, Finn kanske kommer uh, kommer till år igen och um, det är klart uh, Topprätten är brutal. Det går upp och ner och som sånn vill alltid gör och Iförs så var han en herran i VM och hadde en jättebra säsong och i år har det gått lite lite snyggare men jag tror jag tror Finn är motiverad för att göra det bra att nästa år och vi har ett eget kurs in en rätt så kämmnet det att det går bra.
0: Ja, du kan höra lagsprinten under NM på ski i NRK Sport från klockan 16 i eftermiddag. Reporter här var Hilde Liegen. Da klokken blitt 6.48, det er nyhetsmålen du hører på. detta er hovedsakene i nyhetene nå. Lærerne har fått mindre lønnstillegg enn andre de siste årene, sier Utdanningsforbundet. Den tidligere presidenten i Brasil, som leder på meningsmålingene før valget, må i fängsel for korrupsjon. Dataspill, er det sport, Hugo?
1: Det er det i Drammen, for der er det den første ballklubben i Norge i hvert fall som har tatt inn dataspill som egen idrett i klubben. Det okay. kommer vi tilbake til. Vi begynner med en skjetran, nemlig Den er i støpeskjeden, men det er enda ingen konklusjoner. Den uken skal kulturministeren invitere alle partiene på Stortinget for å diskutere NRK-lisensen, pressestøtten og alt som har med norsk mediepolitikk å gjøre. Det hun håper på er ett forlikk. Men vil hun få med seg oppositionen, Vi inviterte dem først og trommet dem sammen. Først Arbeiderpartiets Annette Trettebergstuen.
3: Det handler i bunn og grunn om at ytringsfriheten og demokratiet vårt svekkes når mediebransjen blør og journalistikken
13: svekkes slik vi ser i dag. Vi møter opposisjonen, politikere i familie- og kulturkomiteen i Stortingets vandrehall. Geir-Jørgen Bekkevold i Kristelig Folkeparti, Annette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet, Oslaug Sem Jakobsen i Senterpartiet, og Freddi André Øvstegård i socialistisk Venstreparti sitter runt et bord.
7: Det å innvå et forlik rundt dette, jeg synes det er positivt for seg selv. Men så har vi friske minner, det vi diskuterte når vi skulle diskutere, prøve å komme frem til enighet når det er alt finansiering av NRK.
14: President er del bekymring bekymringen for de gode, store redaksjonene som har muligheten til å drive med ordentlig undersøkende journalistikk.
13: Kulturminister Trine Schei-Grande snakket om finansigering av mediene i spørretimen på Stortinget i går. Hun vil gå inn for et forlik og inviterer alle partiene på Stortinget til å diskutere.
7: Det viktigste for meg det at vi får en forutsigbar finansiering eh, av NRK eh, i tida fremover, eh, og at vi får en finansiering som også ivaretar de sosiale aspektene.
13: Sier Bekkevold, de har ikke tatt stilling til en bestemt modell for finansieringen av NRK. Men opposisjonen er enige om at det haster å gjøre noe med mediefinansieringen i Norge.
3: Vi har inte tagit enlig ställning till modell. Det mener jag att vi må diskutera och vi bör bli eniga om en modell som står sig för framtiden. Det viktigaste med en ny modell är att den ska vara fruktsigbar i finansieringen av NRK och att den ska ha folklig
15: legitimitet.
13: Trättebergstuen menar regeringen har varit för trege. Det är också Centerpartiet enig i.
15: Det har gått alldeles för lång tid. Det är ju nästan 4 år siden vi det tar från dig Innså at man trengte å sette ned et utvalg til utvalget blir satt ned, til rapporten kommer, til at den ligger i dvale et års tid här nå, til at meldingen blir utsatt nå igjen, eller nå, og så blir den behandlet til høsten kanske. Høringer, kanske vi ikke får den før neste vår. Altså klart, dette her går for sent.
14: Nei, jeg har ikke behov for å se at noen har skjommet. Jeg har behov for å se at det viktigste grepet vi gjorde i forrige periode var det initiativet som kom fra Venstre om å få til lavmoms på digitale medier. Det ser vi nu har virkning.
13: Kulturminister Trine Schei-Grande mener det er viktig med tverrpolitisk enighet, slik at ikke mediefinansieringen forandres fra år till år.
14: Det er sånn at dette feltet bør ikke være en slagarena der man endrer politik fra valg till valg. Her bør vi klare fått en bredere enighet som gjør at de grepene vi tar kan stå seg over tid.
13: Miljöpartiet De Gröna skriver i en mail till NRK att de är positiva till att diskutera ett förlik och syns det är bra att kulturministeren tar detta initiativ. Oppositionen hoppar på en enighet. Tror du att det är välkommet till en enighet?
11: Jag kan hoppas det i alla fall. Jag hoppar det får mediedens sin del, jag hoppar det får yttrandefrihetens sin del och för demokratins sin del.
1: Fredi Andre Østegård. Østegård fra SV. Reportet var Karoline Tovsen, og denne uken møtes altså partiene på Stortinget med kulturministeren for å snakke om pressepolitikk. En kjent slager som har vært en lange plage i, i mange år, O en gammel sak som har dukket opp igjen, reporter Kaja Andreasen. Hvorfor spiller vi denne sangen i dag?
14: Vi spiller denne sangen i dag fordi, ifølge den islandse artisten Johan Helgason, er denne versjonen et rent plagiat av en låt han har skrevet selv, Søknastur. Um, you Raise Me Up er en sang som er komponert av norske komponisten Rolf Ø Løvland. Verdensnitten ble først spilt inn av Secret Garden, og har siden den gang blitt en av verdens mest kjente sol og solgte melodier, framført av flere hundre artister verden over. Versjonen til Josh Groban, som vi hørte her, er kanske den mest kjente.
1: Søknødur betyr vel noe sånn som nostalgi eller lengsel, men han har ikke gitt seg, den islandske kommunisten. Han vil gå rettens vei.
14: Igjen. <laughs> ja, islandske medier kan melde at Helgason vil gå til retten med en påstand om plagiat og brudd på internasjonale musikkrettigheter. Helgason varslet også om søksmål for ti år siden, men har lagt saken ligge på grunn av manglende finansiering i følge hans hel.
1: Den saken dukket altså opp allerede i, i 2007, som du nevnte. ska vi lytte og dømme selv, for vi prøver oss Johan Helgassons versjon, her fremført av Fridrik Omar, som representerte Island i Melodi Grand Prix for noen år siden, for eksempel, en, en islandsk kjent poppartist.
11: Jeg har om en samt i hverdags
1: Og nå, den kjente Josh Groben. Reporter Kaja Andreasen, ja?
14: Det er jo veldig likt.
1: Det er jo likt, med dette skal jo retten ta stilling til, og, og det kan bli dyrt for Rolf Løvland.
14: Ja, kravet kan komme opp i en milliard islanske kroner, som er det samme som 80 millioner norske kroner, melder Fedrelandsvennen. Og Den låten har gitt Løvland veldig store inntekter, og har fått mye radiospiltid over hele verden.
1: Hva sier Johan Heggelsson til islanske medier om hvorfor han plukker opp hansken igjen?
14: Nei, han sier att han ikke vil sitte i rullestolen på gamlehjem og klage, mens barnebarnene spør meg hvorfor gjorde du ikke noe. «Jeg gjør hva en, hver fornuftig person vil gjort», sa han til VG.
1: Og Løvland sier?
14: Han sier at han ikke har fått noe henvendelse, og at han ikke har noe videre kommentar utover det at samme sak ble tatt opp for ti år siden, og at kravet ble avvist.
1: Takk skal du ha, Kaja Andreasen, kulturreporter. Dataspill, er det idrett? Det står i hvert fall på sakslisten til Drammen Ballklubb i kveld, for de har nemlig tatt inn som en egen aktivitet, som den første idrettsklubben i landet.
16: Det er lyden av idrett. Ikke som spark på ball, ikke som ski som glir gjennom snøen, eller jubelbrus i Vikersundbakken. På klubbhuset til Drammens Ballklubb sitter et knippe ungdommer i foreningen Spillerdrakter. Stertt konsentrert, med nesa klistret i tastaturet. Her er det snakk om reaksjonsevne, teknikk, fokus og spilleforståelse. Hvordan ser du på deg selv som en idrettsutøver? Eh, ja, litt, på en måte. Hvorfor det? Eh, jeg håller på med e-sport, som er
17: en idrett i mange forskjellige land. Og da mener jeg at det kvalifiserer meg til, ja, til å holde, med holde, holde på med sport eller idrett, da.
16: Hadde du vært med i denne idrettsforeningen uten at du drar med Nej her? Nei, det hadde jeg ikke. For er din idrett? Ja, dette er ens idretten jeg med. Går du in på Drammens ballklubbs hjemmesider, ser du ved første øyekast ut som de fleste foreningers sider. En menufane for fotball, en for ski, en for bandy og en for allidrett. Men på ett punkt skiller den seg ut. På en av fanene står det e «esport» eller rätt förslätt dataspilling i regi av idrottsföreningen. Ja, det
18: det synes vi är lite tufft då. Eh och det är en liten historia bak detta här för vi 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 som idrottslag, vi sliter som många andra idrottslag med frafall i, i ungdomsåren så då mister vi vi medlemmar och vi har provat olika ting. Eh och med hjälp av buskrig idrottskrets så så provade vi det som heter kamratkorn och det det var alltså en fysisk aktiv tilbud, og det kom altså ingen på de tilbudene våre. Eh, og så tänkte vi, vi må gjøre noe annet. driver egentlig mange av ungdommene med da? Og så startet
16: vi e-sporten. Det sier Ola Jørgensen Ekeberg Apenes, som er ansatt i idrettsforeningen. Han tror mange lätt har en oppfatning av en spillende ungdom som en som sitter i et dunkelt gutterom med lassevis av cola og potetgull i svært sene nattetimer.
18: Ja, det, det kan jeg godt skjønne. Jeg har ikke gamet mye selv, men jeg har også hatt noen sånne kvelder med kompiser. Og det er jo gøy det, men hvis du skal levere sammen med et lag, så funker ikke det. Da må du ha fokus på treninger, du må ha treningsmomenter. Og, og det er her egentlig idretten kan, kan gjøre en jobb din mot dette med esport. Og, og kanskje strukturere det mer og ha mer idretts i det tankegangen om å organisere
16: treningene på, en, på en, en god måte. Og gamerne selv tar det seriøst. Cola og potetgul er ikke tema, sier Jørgen.
19: Hvis du skal gå
12: som professionell gamer, så har veldig mange eh, dieter og ting som eller du skal på en måte holde en, en god og sunn matrutine. Fordi hvis du spiser mye junk food dritt, så vil det sekke reaksjonsheden din sånting som det är viktigt att hålla fokus på då av att man skall ha en del fysisk aktivitet gärna jogga sig en runda eh, och sånting då.
16: Ja, är det någon chans för att du eh, Jonathan tar en tur ut på banan som en följd av detta här att någon grejer och lurar med ut? Det är helt möjligt det så. Ja. Ska ja, du är i en idrottsförening? Ja. Jag är
17: med.
1: Jonathan Rønstolm Knive, som sammen med Jørgen kristiansen kortvett og Ole Jørgen Ekeberg-Apenes med intervjuet av Raimond Dahlen.
0: Ja, landets nye justismister, eh, Thor Mikkel Vara, sitter utenfor studio her. Vi skal spørre om hvordan det siste døgnet har vært for ham. Men eh, førstaksnitt.
20: I en liten nordlandskommune er 19 barn under barnevernsomsorg. der er store skillnader på hvor ofte barnevernet griper inn i norske kommuner. Det nye barne- og i Bergen har hatt feil som svekker tryggleiken for patienter og tilsette. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. 19 barn i den vestlige nordlandskommunen Steigen er under omsorg av barnevernet. I høvetil folketallet er det fem ganger flere enn i andre norske kommuner. Det er svært store forskjeller i kommunene i hvor ofte barnevernet griper inn synetal fra Statistisk sentralbyrå. Rådmann i Steigen, Tordis Sofie Langseth, sier hun ikke vet hvilke fortallet er så høyt i hender kommune.
21: Det registrerer ju at mange hopper på et raskt svar om at det må skyldes forhold i barnevernet. Jeg tror jo ikke det er der årsaken Men hvorfor vi har statistisk sett flere omsorgsovertakelser i stegen enn i en del sammenlengbare kommuner, det vet vi ikke. Og det kunne vært veldig intressant att det har blitt forsket på det, og funnet ut hva det er slags forhold i samfunnet oss som gör det.
20: Det blir mer om denne saken i nyhetsmorgene i P2 og Altinnigheter etter Dagsnytt. Det nye barne- og ungdomssykehuset i Bergen har hatt flere kritiske feil og mangler som svekker tryggleiken for patienter på og tilsette. Psykisk syke pasienter kunne mellom andre få tak i skarpe metallgjenstander og skada sig selv eller andre. Det er og blir fremdeles gjort endringer etter kritikk for å tilsette, og klinikkdirektør Liv Kleve vedgår at mykje har vært for dårlig i nybygge.
9: Det har vært situationer som har vært utfordrende.
20: Da må vi sørge for at det ikke kan skje igjen.
2: Og så gikk det jo bra. Sier prosjektleier Lars-Peter Smit i Helsebergen. Liv Kleve att at tryggleken er god.
9: Det er trygt det som er i dag.
2: Men psykiatrien har ju holdt på i mange ti år. Er dette erfaringer som dere kunne ha tenkt på før dere bygde dem? Jeg er men det er klart att det er jo alltid lett å være etterpå klok.
20: Reporter Leif Rune Løland. 249 norske kyrkjør legger i områder som er særlig utsette for skred og flaum. Det syner en rapport for kyrkjebyggerne til den norske kyrkja. 206 av disse kyrkjene har gravplasser. En snør i kvinter har ført til at Norges Vastrags- og energidirektorat mener det er større risiko for vårflaum i år. Under en flaum i Gudbrandstaden i 2013 ble det oppdaget beinrester i flaumvattene etter at en gravplass ble råket. Kristelig Folkeparti vil fremge et forslag som vil gjøre det for både å røyke flere offentlige stader uten dørs. i i helsekomiteen på stortingen, Olag Bollestad i KRF, sier mange sliter med å være uten dørs som stader grunnen av KRF vil fremge forslaget i stortingen innan kort tid. En Dagsnytt var ved Vidar Eidhammer.
0: 19 barn i den lille Norlands kommunen Steigen är under omsorg av barnvernade i förhåll till folketalet är det 5 gånger fler än i andre norske kommuner. Vad säger det? frågar vi.
22: Den uh, våta drömmen till en vär gärne forskare är ju att vi ska skönna demenssjukdomarna och speciellt allsamma bättre.
0: Ja, kan blobber hjälpa mot demens? Ja, tror någon forskare. Det får du høre lite senare i nya men først til en av de viktigste sakene denne morgenen, nemlig at 19 barn i den lille nordlandskommunen Steigen er under omsorg av barnevernet. Andelen omsorgsovertakelser i den kommunen er fem ganger så høy som for landet som helhet. Og i Norge er det altså store forskjeller på hvor ofte barnevernet griper inn, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå. Ingen vet hvorfor det så på såpass ofte akkurat i Steigen, sier rådmann Tordi Sofie Langseth.
21: Hvorfor vi har statistisk sett flere omsorgsovertakelser i steigen enn i en del sammenlengbare kommuner, det vet vi ikke. Og det kunne vara veldig intressant att det har blitt forsket på det och
23: funnet ut hva det er slags forhold i samfunnet hos oss som gör det. Alt skulle ligge til rette for gode oppvekstvilkår i kommun steigende, mens statistikken viser at noe er galt. Så mange som 19 av de 440 ungene i kommune flytter bort fra foreldrene sine. NRK møter to mødre og en far som har mistet ungene sine. Av hensyn til barna er foreldrene anonymisert, og det er derfor ikke deres stemmer du hører her.
7: De har gått fra hus til hus, og så har de plukket unger omtrent. Ja. Og det viser jo, for de har jo falt veien, og så har de tatt fra hus til hus til hus til hus bortover.
23: I løpet av,
14: hva det var, fire år?
7: På fire år så var alt tatt.
23: Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at steigen er en av kommunene her i landet der barnevernet oftest overtar omsorgen for barna. Evenes i Nordland topper statistikken. De tre foreldrene i steigen mener det blir slik at familien ikke lenger tør å be barnevernet om hjelp. Advokat Finn Ove Svitt har hatt flere saker fra kommunen.
18: Barnevernet er noe man skal ha tiltro til eh, som eh, befolkning. Og det er klart at da er du heldig at barnevernet i stergen synes å bruke dette eh, med omsorgsovertagelse, og ikke minst akut omsorgsovertagelse, i langt større utstrekning enn det som andre barnevern eh, gjør
23: nyligen toppade barnvernet i stegen i sak i tingretten och en mor fick tillbaka sina to barn. Rödman vill inte kommentera enkel saker men usie kommun har en god barnvernkänstelse. Jag har hört till att den
21: rättssäkerheten som både unga och föräldrar har i, i den norske rättsstaten den blir ivarat också i dessa saker.
23: Stegen er ikke den eneste distriktskommun som har mange barn under omsorg av barnevernet. Professor Reidun Follesø ved Nord Universitet er særlig bekymret for alle akuttvedtakene som gjøres.
24: Om det aldrig så gode grunner, om det så hadde vært riktig, om det så er riktig, så skaper det jo en uror. Men da vil jeg si, vi trenger et så har makt til å gå inn når det er nødvendig. Men denne makten skal forvaltes klinkende klart og supergott.
0: Reporter i Nordland var Barbro Andersen. Då har vi fått i studio statssekretær i barn og likestillingsdepartementet fra Høyre, Tom Erlend Skau. Velkommen hit. Du sier at omsorgsovertakelse skal være siste utvei i barnevernet. Har Nord gått galt i Steigen kommune?
12: Ja, det er jo sånn at uh, veldig ofte så vil de beste løsningene finnes i familien, uh, og den beste løsningen vil uh, i svært mange tilfeller finnes uten at den går til omsorgsovertagelse. Når det er forskjeller uh, mellom kommunene i uh, andelen omsorgsovertagelser, så kan det være veldig mange grunner til det. For eksempel uh, at noen kommuner har spesielle levekårsutfordringer, at det er ulik befolkningssammensetning og så videre. Så det er vanskelig å si noe om Steigen kommune speciellt, men at det er forskjeller mellom kommunene kan ha väldigt mange årsaker. Mm. Mm. Det som er viktig for oss er at det ska være en god kvalitet i det kommunale barnevernet generelt, og at rettssikkerheten til barn og foreldre skal være godt ivaretatt.
0: Ja, kan foreldre og barn i Steigen ha tillit til barnevernet når det er fem ganger flere omsorgsovertagelser akkurat der da, med i resten av landet?
12: Jeg mener foreldre og folk generelt bør ha grunn til ha tillit til barnevern i Norge, fordi jeg mener at det generelt er god kvalitet. Som sagt, det er vanskelig å kommentere enkeltkommuner, og det kan være veldig mange grunner til at det er forskjeller i hvor stor andelen omsorgsovertagelser er, men generelt så er vi jo har vi en lav andel omsorgsovertagelser i Norge, og det er veldig bra. Det vi blant annet gjør for å sikre at det er god kompetanse i de kommunale barnevernet, er jo å satse på kompetanseutvikling i barnevernet, Eh en anting som vi mener er viktig er å sørge for at kommunene og barnevernet i kommunen er i stand til å komme inn tidlig i barnevernsaker, så derfor så styrker vi muligheten deres til å gjøre det. Mm. Fordi at for barna og for familiene så vil det beste i veldig mange tilfeller, i de aller fleste tilfellene vær den finna lösningar i familjen och heldigvis så finner en det i väldigt mange tillfällen.
0: Ja, det finns ju många exempel på saker där barnvernet borde ha grept in mycket tidigare. Är det kanske så sånn at, at man gör en bedre jobb i stegen kommunen i Norrland än eller söland?
12: Det är svårt att si, men det är där 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 är det, det, det lite lurt att bedöma en kommun utifrån andelen omsorgsövertagelse eller det kan som sagt vara väldigt mange förhåll som som begrunner det mm. men men generellt så är det hög kvalitet i barnvern i Norge och vi jobber för att den kvaliteten ska styrkas ytterligare.
0: Ja, du ser att det satsas på kompetens i barnvernet. Hur står det till? Är det sånt att kompetensen hos de barnvernarna som satt lik över hela landet? Eller er det store forskjeller?
12: Når vi har er i gang med en barnevernsreform, og når vi er i gang med et stort kompetanseløft i barnevernet, så er det fordi vi mener at det er behov for å styrke kompetansen, Uh, og det, det det gjør vi, men samtidig så mener vi at uh, norske barnevern holder høy kvalitet, og at rettssikkerheten uh, til barn og foreldre ivaretas på en god måte.
0: Steigen til side, en undersøkelse fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som NRK-omtalt uh, for litt siden, viser at en av fire nordmenn har ingen eller lav tillit til barnevernet. Hva synes du om det?
12: Ja, det er selvfølgelig bekymringsverdig, men vi mener att det er grunn til å ha tillit til det norske barnevernet generelt. Men som jeg var litt inne på tidligere, så er en av de viktige satsingene vi også er i gang med å styrke foreldre, foreldreveiledningen i barnevernet og, og sørge for at vi styrker dialogen mellom barnevernet og lokalsamfunnet. For der er det definitivt fortsatt en del å hente. Vi mener at barnevernet har en utrolig viktig rolle å spille for å sørge for at barns rettigheter ivaretas på en god måte. Det er jo derfor vi har barnevernet. Og barnevernet er helt avhengig av å ha tillit. Så det er utrolig viktig for oss å, å jobbe med.
0: Det er fortsatt en jobb å gjøre. Takk for at du kom hit til nyhetsmålen, statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet fra Høyre, Tom Erlend Skau. Vi har fått landets nye justisminister i studio. Velkommen till dig Tor Mikkel Vare.
25: Tusen takk ska du ha.
0: Vi må spørre først hurdan har de siste vært? det siste dygnet varit?
25: Det siste dygnet har varit väldigt hektiskt från utnämnelsen på igår. Eh, men det så sånn att det var nästan värre att gå och vänta. Det var gott att komma igång. Det var Har ju varit har ju förberett før dette. någon dygnet för detta så så det var en bra komma igång. Det har varit väldigt hektiskt och det ska det vara.
0: Allerede i går så måtte du svare for hendelser som skjedde for 15 år siden. Du var involvert i finance-credit-saken. Ditt rådgivningselskap forsøkte å en journalist som skrev kritiske saker om finance-credit som altså var din og deres kunde. Forstår du at spørsmål som, som detta kommer opp igjen nå? Ser du ja. i dagens næringsliv i dag?
25: Ja da, det skjønner jeg godt. Det, det er helt naturlig å stille de spørsmålene. Eh, og har jo tenkt igjennom disse tingene også, selvfølgelig. Og, og, og derfor også orienterte statsminister. Det. Men det er klart at jeg har 25 år i næringslivet siden jeg sluttet med politikk, og som konsulent. Og det betyr att jeg har jobbet for veldig mange bedrifter, veldig mange givende og spennende og flinke bedrifter, men også bedrifter som ikke har vært givende og som det egentlig har vært, vært jeg ser det i ettertid, veldig uheldig å være borte. Men det er ikke så lett å vite når du, når du har så mange år på baken som har.
0: Ja, ville du gjort noe annerledes idag.
25: Ja, hvis jeg hadde visst hade visst att när det visstade visst så hade ju vi vilka hade någon som kunder en gang. Men men den gangen, Hva du
0: är det värre då? Eh polisen då att någon kunde skriver dagens näringsliv om i dag?
25: Ja, jag det hadde... mest
0: problematiske.
25: Nej, ja, alltså den den är finas 15 år tillbaka i tiden så den är börjar liksom å, å bli bort den har varit skrevet väldigt mycket om tidigare og uh, at jeg har for for politiets uh, fagforening, er jo også kjent tidligere. Ja. Og har ikke gjort noe oppdrag for dem de siste tre årene. Så det mener jeg at det er liksom et litt tilbakelagt sted.
0: Som justismister så har du da ansvaret for politiet. Det er en av de viktigste
25: oppgavene dine. Absolutt, absolutt. Det er jo lett
0: å tenke at det kanskje kan påvirke på en eller annen måte.
25: Jo, men altså, jeg ser det. Men så det vi å huske på, uh, i det øyeblikket jeg går inn i uh, departementet, så har jeg ingen bindinger til førstavs eller noen av kundene lenger. Alt er allt alt er solgt. Og jeg mener tre år er en såpass god lang tid. Hvis, hvis du kommer fra politiken og går til næringslivet, så er karantennetiden stort sett seks måneder før du kan begynne å jobbe med med de sakene du gjorde i departementet. Så, så det er kanskje ikke rimelig å stille strengere krav til karantennetiden den veien.
0: Din foregjenger är kjent för sterke og noen ganger kontroversielle uttalser. Nå ska vi høre hva Sylvie Listhaug sa om pedofile i januar i år.
6: Det er monster som driver på nettet, som lurer
0: ungene våre. Kan du slutte deg till inneholdet i detta usanget?
25: Ja, det, det skjønner jeg godt at hun sier. Så tenker jeg at det hun egentlig gjør er å på mange måter gi uttrykk for det jeg tror folk flest tenker. Sant? Dette er jo ikke noen juridisk beskrivelse. Men hvis du av og til skal snakke til folk, så er det jo mye å bruke de ord som folk känner sig igjen i. Og der har Sylvie alltid vært veldig god til å, til å liksom ta det ned fra det litt kompliserte departementsspråket til å snakke på en måte som folk skjønner. Det, Men det ser kommer, det som etter... du,
0: kommer du til å stå for en sånn type retorikk?
25: Jeg har en stor jobb med å gjøre å oversette departement og politikerspråk språk folk flest. Det mener jeg er en forpliktelse for oss å gjøre. Det er tross allt et demokrati, et folkedemokrati. Så vi som politiker har to jobber. Det ene jobben er å få sørget for at den riktige politikken blir gjennomført. Men vi har også en jobb å forklare politiken med sånne ord, at folk skjønner med det. Så är det så sånn at det er annerledes enn Sylvie, og jeg vil ikke bruke nøye, sikkert de samme ordene, men jeg har den samme forpliktelsen og det samme ønsket om å bli forstått.
0: Mm. Eh, mange har jo også de siste dagene sagt at du har blitt eldre i løpet av disse 25 årene, så vi ser hva det innebærer. Eh, riktig politikk snakker du om et annet stort tema som du får ansvar for, er jo innvandringspolitikken i Norge. Aftenposten skriver i dag at innvandringspolitikken faktisk kan bli mer restriktiv.
25: Har avisen rett til det? Altså det? Det som var spørsmålet, det er om, om kan norsk innvandringspolitikk være mer restriktiv enn resten av Europa, og det kan Det ja. er viktig å ha den riktige innvandrings innvandringspolitikken innenfor de lover og regler som gjelder. Og det er ikke sånn at det er om å gjøre for oss å treffe det europeiske nivået til enhver tid. Men er invandringspolitiken streng nok i dag? Nei, altså vi har behov for innstramninger, och nu har regjeringen gjennomført og vet noen innstramninger. Jeg mener at det hadde vært grunn til veta vedta noen flere som vi ikke fikk flertall for i Stortinget.
0: Danskene har strengere regler. Hva kan være konsekvensen av å følge
25: danskene? Nei, altså, jeg tror vi skal se på det norske forholdet. Men vi skal selvfølgelig lære når det gjelder de, de reglene som er i andre land, og se vad vi kan gjøre der. Men altså, dette er to ting. Vi skal ha restriktiv politik, men den skal også være ansvarlig. Vi har en jobb å gjøre, og for, for min del så er det sånn at dette er, dette er et område som regjeringen har jobbat mye med og er gangsatt. Og det, var, det fortsatt hvilken min, eller Sylvie vi Lystøv, sin privat innvandringspolitikk. Dette er regjeringens politikk.
0: Okay. Til slutt et citat fra 1993. Å bli en politiker er omtrent som å prostituere seg. Først gjør du det for morges så blir du presset til det, og til slut kan du like godt ha betalt for det. Dette sa det til 1993. Hva tenker du om det i dag?
25: Neida, det var et flåsete uttalelse fra 25 år siden. Det var jo et forsøk på å... å det, det er som et russekort, men vi la det på... Jeg tror ikke jeg skal det.
0: Jeg synes det var forsomt det. Takk for du kom. Justisminister Tor Mikkel Vara. Tusen takk. Lykke til også. Og, Bjørn Mikkelbuss, du har sittet og hørt på. Du er programleder i politisk kvarter i dag. Jeg vet ikke helt hva dere skal snakke om, ja.
17: Vi, vi skal finne ut vad som stod på russekortet <laughs> til Thor Mikkelvara. Nei, vi, få, vi får beskjøk av sjefen din, Vara, og vi skal snakke om dig så du får, du får høre på. Um, og så skal vi snakke om landsmøtet til Høyre, som åpner i morgen. Der blir det kamp om pengene til forsvaret. Og det skjer om en snev halvtime. Ja, klokken 7.45 kommer politisk kvarter.
0: I en liten nordlandskommune er 19 barn under barnevernsomsorg. Det er store forskjeller på hvor ofte barnevernet griper in i norske kommuner. Det nye barne- og ungdomssykehuset i Bergen har hatt feil som svekker sikkerheten til både pasientene og de ansatte. så skal vi gjøre at en nordmann er utpekt som en av hovedmennene i en stor opprulling av en kokainsmuglerliga i Kolumbia. Han er nå i varetekt i landet.
5: Senoruego sto preso i sitt land i 2014, kom til Colombia,
26: akkurat til Cartagena. Colombian Schansin forteller at mannen går under aliaset Norman. Han og 12 andre ble pågrepet i en koordinert aksjon i internasjonalt farvann og her i Colombia i påsken, men nyheten ble først kjent for noen timers siden. Narkotikapoliti har offentliggjort bilder av Norman i det han blir pågrepet i Cartagena, i rød t-skjorte og grønn kortbukse. Han skal ha bodd i Cartagena de to siste årene, og ses på som en av hovedpersonene i en narkotikasmuglerliga som angivelig har bånd til det mektige gulfkartellet. Han er mistenkt for å ha distribuert kokain og for å være smuglerligaens finanssjef. Lo que encontramos en el proceso investigativo es que los colombianos politi har etterforsket i halant år før de gikk til aksjon. Over 1000 kilo kokain ble beslaglagt. Con sus contactos internacionales conseguía los turistas. General Jorge Vargas som leder det colombianske kriminalpolitiet forteller at normannen solgte billige seilturer til turister på gata i Cartagena det turistene ikke visste var at seilbåtene også var lastet med kokain. Virksomheten kan ha gitt smuglerriggen opp til 80 millioner kroner i måneden, ifølge general Vargas. Geran enviados hacia países de Asia. Havne myndighetene kontrollerer ikke seilbåtene, og dermed ble flere titalls kilo kokain smuglet ut, lastet om i hurtiggående båter og fraktet videre til land i Asia via Meksiko, sier det her.
20: Sumado al a los precios 12 millones de dólares de ganancias
26: a la organización. har tatt i arrest minst fem seilbåter som normannen eier og stengt fem salgskontorer som solgte seilturene. Ifølge radiokanalen HSPB har normannen tidligere sonet en narkotikadom i Norge. Anders Tvegor Bogota, Colombia.
0: Da ska vi videre til Brasil for den tidligere presidenten der. Luise Ignacio Lola da Silva må zone 12 år i fengsel. Han er nemlig dømt for korrupsjon og hvitvasking. Det ble klart etter at høyestrett i dag avslo og utsette fengselstraffen. Dette kom på nyhetsbråene for bare kort tid siden. Et knappt flertall av høyestrettsdommerne snur dermed opp ned på presidentvalget i Brasil. For der leder faktisk Lola på meningsmålingene.
24: Det var ikke mange tusen, men kravet fra demonstrantene som mobiliserte i millionbyene Rio de Janeiro og Sao Paulo i Brasil denne uken, var tydelig. Vi vil ha Lola i fengsel, og få en slutt på straffefrihet. Jeg vil at denne mannen, alle korrupte personer i dette landet, havner i fengsel, sier en mann som er kledd ut som Batman, llhets Reuters. Men selv hävder Lola att det är andra som är korrupte och att anklagene mot ham är politisk motiveert. Konstruert för att få hindra ham fra att vinne välgarnes tillligt på ny i oktober och ta fatt på en tredje periode som landets president. Lola har därför anket domen han fick i 2017 på 12 år, dumt för korruption och vitvasking. Igår var det upp till landets högste rättsdömare att avgöra om den tidigare presidenten må starta soningen eller om man kan vänta så länge ankesaken pågår. I notnorsk tid stämde 6 domare för att sända Lula i fängelse, mens fem önskade att utsetta soningen. Det är därmed väntet att Lula blir arresterad i löpet av få dagar, men han är i full gång med valkampen. Den 72 år gamle politiske tungvekteren fra venstresiden leder nå på meningsmålingene og høyesterettsdommernes avgjørelse vekker sterke reaktioner. Lulas støttespillere demonstrerer nå i gatene mot avgjørelsen. Det var
0: utenriksmedarbeider Charlotte Bergløf som orienterte. NRK har ansatt Cecilie Langen-Bekker som ny økonomikommentator. Cecilie Langen-Bekker, velkommen hit og gratulerer med en ny jobb. Tusen takk. Lytter og serer kommer til å høre mye til deg fremover. Derfor har vi deg i studio nå. Vi tenkte vi skulle introdusere deg litt. Akkurat nå er du digital sjef i dagens næringsliv. Så hvorfor vil du ha denne jobben?
27: Nej det var jo så nærme drømmejobben som jeg kanske kunne komma och då går jag är ett väldigt spännande ställe där där stort eh NK fryktligt flinke på väldigt mycket. Och så är det också att detta som NK kanske har nog hämtat och jag så väl kanske en spännande utvecklingsmöjlighet där för NK Og hopp är väl att det kan vara med på löfte NK satsningar på ekonomistoff.
0: Ja, økonomi er et stort fagfelt som kan virke komplisert hvis man ikke er veldig speciellt interessert. Hva kan man gjøre for å, for å gjøre dette mer forståelig for folk flest, synes du?
27: Jeg tror det handler mye om å gjøre det relevant for de, som, de man prøver å formidle økonomistoff til. Det handler om å ta det helt hjem. Alle de store makroøkonomiske, makroøkonomiske sammenhengene de, de slår jo inn på lommeboken på et eller annet vis. Eh, boligpriser er et godt eksempel på det. Og så har du jo renter eh, som jo har mye å si for hvor, hvor mye du betaler på boliglånen ditt. Jeg tror at det handler om å, å gjøre folk litt klokere i hverdagsbeslutninger som også eh, får dem til å, til å tenke litt mer over hvilke investeringer de gjør og, og hvordan de hvordan de ser på, på måte, hvordan de planlegger livet sitt. Mm. Er det
0: noe innen økonomifaget som du er spesielt opptatt av?
27: Jeg brenner vel kanskje spesielt for, for makroøkonomi, og det er veldig bredt, ikke sant? Det, kan jo, det er jo alt fra hvor er offentlig pengebruk, samt sånn, hvordan vi bruker åldepengene, til rentesetting, og, og hvordan alt henger sammen. Mm. Det har alltid fascinert meg hele siden jeg gikk på Handelshøyskolen i Bergen, når jeg først skjønte mm. hvordan det hang sammen, og hvordan offentlig pengebruk til slutt kan, kan føre til enten svakere eller sterkere kronekurs, når du på en har forstått noen sånne litt sånn elementære sammenhenger, så blir det også veldig gøy. At
0: ja, du skal kommentere økonomisaker både på radio, på TV og på nett, vi spør til slutt, hva er du i forberedt på lange dager?
27: Jeg er selvfølgelig i på lange dager når det trengs. <laughs> ja. uh, og samtidig så har jeg jo også tre små barn fra mellom ett og 6 år. Så uh, noe sånn døgnet rundt blir det vel ikke, <laughs> men, uh, men når det står på så, så er det jo også gøy å være på. Du er
0: tydelig så du kan være med her i nyhetsmålene da. ja, hver dag. Ja, hver dag. Lykke til uh, Cecilie Lange med Bekker, som er vår nye kommentator uh, innenfor uh, økonomifeltet. Forskere vil nå teste ut hvilken virkning blåbær har for hukommelsen vår. De leter etter personer i Bergen, Stavanger og Oslo, som vil være med på denne undersøkelsen, og håpet er da å ta ett skritt nærmere løsningen på demenskåten.
19: Du tror du et halvt kilo blåbær hver dag vill gjøre noe med hukommelsen din?
28: Ja, det hjelper jo for det
27: meste.
19: Jeg tror ikke det hjelper på noe hukommelse, det.
27: Nei Gud, det vet jeg ikke.
19: De fikk det samme spørsmålet. Jeg fikk tre forskjellige svar fra folk på gaten. Men nå skal forskere teste det ut.
22: God dag, god dag. Jeg så akkurat glimter i heisen.
19: Arne Nakling er specialist i geriatri og forsker på demens. Han jobber på Betanien sykehus i Bergen og skal finne ut om et halvt kilo blåbær, riktig
22: nok i kapselsform, hver dag vil gjøre noe med hukommelsen. Det gjør vi på den måten at halvparten av deltakerne får utdelt kapsler med ekte blåbærfagestoff inneholdende, og den andre halvparten får utdelt nærmedisin. Hvorfor tror dere at dette virker, altså å bruke blåbær? Vi tror jo at demenssykdomene er betennelsesaktige sykdommer. Så ved å anvende antioksiderende blåbær, fargestoff så mener vi at vi skal kunne vise positive effekter på mentalsvikt for demens er noe de fleste av oss har ett forhold til
5: jeg har en nære familie som ble ungdement en grusom sykter
19: min far har jo
7: muligens fått demens nå så vi, vi begynner å få et,
1: et forhold til det han oppleves det? nei, han begynner å ting og og ikke helt eh, får med seg eh, alt som skjer, så gör vi eh, de
19: mentale testene. Og for å gjøre de, så trengs det forsøkspersoner. Og det er
22: mye som skal kartlegges. Hukommelse, det er visuell hukommelse, så har du språk, eh, og du har rumlig forestillingshemmene.
19: Håpet er å få 240 personer mellom 60 og 80 år med på dette forskningsprojektet,
22: som har sin hovedbase på Universitetssykehuset i Stavanger. Den våte drømmen til enhver hjerneforsker er jo at vi skal skjønne demenssykdommene, og spesielt Alzheimer, bedre. Men er blå bare løsningen? Det er nok kun en del av løsningen, så enkelt er det ikke. Det er et steg av mange viktige steg. Hvor langt under er vi fra å løse den gåten? Det er noe vanskelig å svare på. Men tror du om det blir løst? Ja, vi tror på at denne demensgåten blir løst. Det er jo svært mange utover hele verden som forsker på dette
0: det är så Arne Nakling som är specialist i geriatri och är du intresserad av att vara med i detta forskningsprojekt så kan du sända en e-post till csomforskningalfakrulle@suss.no. Reporter var Espen Hattlestad. Där är nyhetsmorgon du hör på Podd på Podd+ på nettet eller på mobilen din. Selv de nyeste renseanleggene i landet slipper ut miljøgifter det, det får du høre mer om etter Dagsnytt hovedsending
6: 7.30 Spiller om
0: i dag
13: det er som ser,
29: Dette er første og siste gang du hører Kjersti Stube tolke de ukjente låtene hun fant etter faren, jazzgitarrist Torgeir Stube Hun rakk gratt spille spillede min før hun ble hørselsskadet og mistet evnen til å synge
27: fra 11 til 12 spiller om på NRK P2
20: Store forskjeller i kommunene på hvor ofte barnevernet teker over omsorgen for barn. I en liten nordlands kommune er 19 barn under barnevernsomsorg. Personlige opplysninger om hele 87 millioner Facebook-brukere kan ha blitt delt med omstridd analyseselskap. Nordmann fengslet i Kolumbia mistenkt for å være hovedmann i kokainsmugglerbandet. Her er NRK Dagsnytt klokka 19 barn i den vestlige nordlandskommunen Steigen er under omsorg av barnevernet. I høvet til folketallet er det fem ganger flere enn i andre norske kommuner. Ingen vet hvorfor det skjer så ofte i Steigen, sier rådmannen Todis-Sofie Langseth.
21: Hvorfor vi har statistisk sett flere omsorgsovertakelser i Steigen enn i en del sammenlengbare kommuner, det vet vi ikke. Og det kunne vært väldigt intressant att det har blitt forskere på det og funnet ut hva det slags forhold i samfunnet hos oss som gör det.
23: Allt skulle ligga till rätta för goda uppväxtvillkor i Norlänsk kommun, steigene, men statistiken visar att något är galt. Så mange som 19 av de 440 ungan i kommunen flyttat bort fra föräldrarna sina. NRK mötte to mödrar och en far som har mistat ungan sina. Av hänsyn till barna är föräldrarna anonymiserat och det är därför det inte är du hör här.
7: De har gått från hus till hus och så har de plockat ungan om og det viser jo, for de har jo falt veien, og så har de tatt fra hus til hus til hus til hus bortover.
23: I løpet av, hva det var, fire år?
7: På fire år så var alt tatt.
23: Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at steigene er en av kommunene her i landet der barnevernet oftest overtar omsorgen for barna. Jevenes i Nordland toppe statistiken. De träffar föräldrar i stegen men det blir liksom at familjer inte längre törr att be barnavården om hjelp.
7: For de menar bestämt att vi är så dåliga i stegväringen till att ta vare på ungan att vi ska ha det sånt här.
23: Nyligen tappade barnavården i stegen i sak i Tingrät og en mor fick tillbaka sina två barn. Rådman vill inte kommentera enkel saker men usi kommun har en god barnavårdtjäneste. Jag har tänt till att den rättssäkerheten som både unga og föräldre
21: har i den norske vätstaten Den bli i varieta också i dessa saker.
20: Reporter Barbara Andersen. Omsagsovertaking skal væra sitste utvegg, säger statssekretärere Tom Arlenska i barnnedpartmanget
12: självklart skönne fortielse när en må går till det skritte och genomföra en omsorgsövertagelse och det är ju alltid en sista lösning men heldigvis så finner en andre lösningar i de flesta situationer och på generellt grundlag så menar jag rättssäkerheten till barn och föräldrar i Norge är bra
20: Personlige opplysninger om opp mot 87 miljoner Facebook-brukere kan ha blitt delt med analyseselskapet Cambridge Analytica, det opplyste facebook chef Mark Zuckerberg i går kveld. Tallet er nær så høyt som tidligere opplyst, og selskapet ba om orsaking.
4: Først opplyste Facebook at selskapet kunne ha fått tilgang till 50 miljoner profiler. Og det nye tallet er alltså nesten dobbelt så høyt. Facebook sa også i går at ondsinnede aktører har benyttet seg av et søkeverktøy på internettplattformen som har gjort det mulig å samle informasjon og oppdage identiteten til de fleste av Facebooks mer enn to milliarder brukere. Mark Zuckerberg har fått kraftig kritikk her de siste ukene. Og tirsdag og onsdag i neste uke kommer han hit til Washington for å forklare seg om skandalen både i senatet og i representantenes hus. Under telefonkonferansen i går fikk Zuckerberg også flere spørsmål om hvorvidt han vil trekke seg som toppsjef for selskapet han startet, og hvorvidt han er egnet til å lede det. Han svarte at han ikke har planer om å gå av, og at selskapet jobber med å rette opp sine feil. I går annonserte Facebook derfor også nye retningslinjer for personvern, som skal gjøre det vanskeligere for utenforstående å få tak i personlig informasjon om brukere. Blant annet skal gjestelister til events være mer beskyttet enn før. Facebook vil også fjerne muligheten til å søke etter brukere genom telefonnumre eller e-postadresser. Skandalen rundt Cambridge Analytica-saken vokser seg i midlertid stadig større. Og eksperter her mener Facebook ikke har tatt personvernproblematikk alvorlig nok så langt. Tove Bjørgaas, Washington.
20: Høgstrett i Brasil avslår og utsetter fengselstraffer til den tidligere presidenten Lola da Silva, og han kan bli arrestert innen kort tid. Han er dømt til 12 år i fengsel for korruption, men stiller som kandidat i presidentvalet, der han leier på meningsmålingene. Lola ba høgstrett utsette fengselstraffer til ankesakene vare ferdige. Lærerne har fått mindre i lønnstillegg enn andre grupper de siste ti årene, ifølge utdanningsforbundet. Det var ikke dette jeg så før meg da jeg startet, sier lærer Live Bråten Ellingsen på Eiker Virgående skole.
5: Jeg synes jo det er procerena på ett vis för att politikerna alla snackar så hårt om hur viktiga lärarna är och att vi ska ha en bred kompetens, vi skaวิsa vägleda eleverna vidare här i livet och ge dem mycket och så sitter vi igen med som lönsstappare där år efter år. Det syns ju jag är skuffad och procerena jag blir lite upp i det. Mattelärare och rådgiver Live Bråten Ellingsen
6: står mitt i klasse 1 STE på Eiker vidaregånde i Buskerud og vill ha
5: høyere lønn. Etter hvert så ser man også nå da, at vi ligger etter, og det gjør jo at man blir frustrert.
6: Lærerne fikk fem prosentpoeng mindre i lønnstillegg enn andre grupper på 10 år, viser tall fra teknisk beregnelseutvalg for inntektsoppgjørene. Og det provoserer lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handahl.
7: Vi har tapt tilsvarende to lønnsoppgjør de siste ti årene. Det er så mye at det er vanskelig å, å leve med, rett og slett, for, for lærerne.
6: Det er kommunenes organisasjon KS som er lærernes arbeidsgiver. Avdelingsdirektør Hege Myggland er ikke helt enig med utdanningsforbundet. Hun sier en grund til mindre lønnsutviklingen for lærere som gruppe er at mange høytlønte lærere sluttet og ble erstattet av yngre lærere
8: med lavere lønn. Den andre årsaken er at mange kommuner har prioritert andre yrkesgrupper enn lærere i de lokale forhandlingene.
20: Reporter Hedvig Bjørgum. En nordmann er utpeikt som en av hovedmennene i en stor kokainsmugglingssak i Kolumbia. Han er nå i kolumbiansk varetekt.
5: En norweger sto fange i sitt land i 2014, han kom til Colombia,
26: akkurat til Cartagena. forteller at mannen går under aliaset Norman. Han og 12 andre ble pågrepet i en koordinert aksjon i internasjonalt farvann og her i Colombia i påsken, men nyheten ble først kjent for noen timer siden. Han skal ha bodd i Cartagena de to siste årene og ses på som en av hovedpersonene i en narkotikasmuglerliga som angivelig har bånd til det mektige Gulfkartellet. Han er mistenkt for å ha distribuert kokain og for å være smuglerligans finanssjef. De... La politi har ha investigado i halant år før de gikk til aksjon, over 1000 kilo kokain ble beslaglagt. Con sus contactos internacionales conseguía los General Jorge Vargas som leder det colombianske kriminalpolitiet forteller at normannen solgte billige seilturer til turister på gata i Cartagena det turistene ikke visste var at seilbåtene også var lastet med kokain. Virksomheten kan ha gitt smuglerrligan opp til 80 millioner kroner i månden, ifølge general Vargas. Geranimjaus i sespaíses de Asia. Havnemyndighetene kontrollerer ikke seilbåtene, og dermed ble flere titalls kilo kokain smuglet ut, lastet om i hurtiggående båter og fraktet videre til land i Asia via Meksiko, sies det her. Ifølge radiokanalen HSP har normannen tidligere sonet en narkotikadom i Norge. Anders Tvegaard, Bogota, Kolumbia.
20: Forskere vil finne ut hva verknadet blåbær har for minnet vårt. De leter nå etter folk i Bergen, Stavanger og Oslo som vill være med på undersøkninger. Målet här er å komme et steg nærere løsninger på demensgåta.
19: Du tror du ett halvt kilo blåbær hver dag vill gjøre noe med ukommelsen din?
28: Ja, det hjälper ju for det meste.
19: Jeg tror ikke det hjelper på noen ukommelse det.
27: Nei Gud, det vet jeg ikke.
19: Arne Nakling er spesialist i geriatri og forsker på demens. Han jobber på Betanien sykehus i Bergen og skal finne ut om et halvt
22: kilo blåbær, riktig nok i kapselsform, hver dag vil gjøre noe med hukommelsen. Vi tror jo at demenssykdommene er betennelsesaktige sykdommer. Så ved å anvende antioksiderende blåbær, fargestoff så mener vi at vi skal kunne visa positive effekter på mentalsvikt.
19: Håpet er å få 240 personer mellom 60 och 80 år med på dette forskningsprojektet som har sin hovedbase på Universitetssykehuset
22: i Stavanger. Det skal nettopp være folk som ikke har demens men de skal ha en tydlig utvikling av mentalsvikt. De ønsker også personer som har to forskjellige hjert- og karsykdommer. Den uh, våte drømmen til enhver uh, hjerneforsker er jo at uh, vi skal skjønne demenssykdommene, og spesielt alzheimer, bedre. Men er blå bare uh, Det er nok kun en del av løsningen.
20: Reporter Espen Hattlestad, ansvarlig for sendingen av Rille Svalbjørg og Vidar Eidammer.
0: Selv de nyeste renseanleggene här i landet slipper ut miljøgifter. Et av dem er anlegget i Kristiansund, som ble åpnet så sent som i fjor. Det fyller rensekravene med gode marginer, men sender likevel giftstoffer rett ut i Atlantravet.
29: Oj, det lukta det litt. Det lukter.
9: Så det er ett basseng hvor vi samler allt kloaken. Du ser det, det er en del fett. Det er store
29: partikler, papir. Det er meget forurenset. Rensekravene i Kristiansund er som i de fleste kystkommunene det er krav om fjerning av partiklar for å få bort søppel.
9: Vi fjerner store enheter, søppel, fra, fra avloppsvann. Så videre der blir vi fjernet sand og fett. Så videre går vi gjennom flokkuleringskammeret og sedimenteringskammeret, hvor resten av slampartikler sedimenterer og blir fjernet.
29: Overingeniør Sylvia Sivertsen er stolt av anlegget fordi at rensekravene de blir oppfylt og vel så det.
9: Det er dette vannet som vi slipper ut i havet. Det er soppelarfjernet, det er ikke fett, det er ikke store slampartikler, og man ser godt gjennom, gjennom vannet. Og det lukter ikke sånn som det gjorde i starten. Og det lukter ikke. Ja, ja. <laughs> Så det vannes. den blir kjøpt ut på 55 meters dypte og 200 meter eh, lengde fra renseanlegg. Og naturen klarer sig for å bryte resten av stoffene som er i vannet.
29: Ja, naturen klarer å ta imot og bryte ned resten av stoffene. For exempel nitrogen og fosfor. Det vet man fordi det blir jævnlig tatt prøver fra havet utenfor anlegget. Anne Melbø hos Pylkesmann har tillsyn med klokerenseanleggene i de tre største byene, og hun sier at reglene blir følt.
15: I Kristiansund så er det i hvert fall bygget et uh, flunkenes nytt uh, anlegg som følger reglene. Det er jo basert på ett EU-direktiv
29: ta med alle de giftstofferna som finns i så små mängder att de inte blir fångade upp i ett mekanisk system.
15: Det som går på lite nedbrytbara stoff som man finner in i, i fisk och andra platser, miljögifter och den typen ting. Ja. det säger regelverket ingenting om. Det finns krav till rensing på det. Det finns
29: många stoffer som vi daglig brukar utan att vi vet något om dem. I krämer, schampo, såpa, kläder till och med mat. Ibland bara att de är svårleg och brytne och att naturen inte grejer det och därme så hopar de dem sa upp.
15: Bara det att de byggs upp, att du finner det ända i fisk och att de det blir uppkoncentrerat i näringskedjan, det är et tecken på att detta kan vara farligt. Vad ska vi göra för att bli kvitt dem? Om vi blir
29: flinkare att renstäma ut av vandet så vill de likeväl finnes i slammet. Och det
9: slammet vi centrifugerar och torkar till det där den äkta basen som vi fjärnar. Okej. Okay.
15: Så det är det som går til jordforbedring, rett og slett. Det, det som är med sånne stoffer er at de er skadelige i veldig, veldig små konsentrasjoner. Eh, så du får aldrig renset godt. Det er i hvert fall vanskelig å få renset godt nok.
29: Melbø sier myndighetene derfor jobber internasjonalt for å forby de farlige stoffene, og hun oppfordrer oss forbrukere att å bli mer bevisst.
15: Jeg reduserer litt forbruket, for det, det vil igjen
29: redusere utslippene. Om vi ikke oss noen på siloxaner og andre miljøgifter, kan vi se etter svanemerket.
15: Ja, det är en veldig bra måte å, å hjelpe til som forbruker.
29: Reporter var Anne-Mari
0: Flatseth. Dette er nyhetsmålen. Og dette er de viktigste sakene denne morgenen. Det er store forskjeller i kommunene på hvor ofte barnevernet tar over omsorgen for barn. I en liten nordlandskommune er 19 barn under barneverns omsorg. Personlige opplysninger fra så mange som 87 millioner Facebook-brukere kan ha blitt delt med omstritt analyseselskapet. Nor man er fängsligt i Kol han er misstennkt for å være hoved i en kokainsmugglelerband. Det bjner mycket busst som er programmeleder i politiske kvarter idag han har med sig statsminister Erna Solberg i dag.
17: Hun er stolt av å en dønn kjedelig politiker. Hun hadde ikke gått på narspil, selv om det fortsatt hadde vært lov. Høyre leder og statsminister, Erna Solberg, velkommen til Politisk Kvarter. Takk skal du ha. I morgen du Høyres landsmøte, og delegatene hadde vel syns at du hade vært enda litt kjedeligere hvis du hadde gått på talerstolen kun som partileder. Men det slipper du nå.
28: Det ser slipper jeg. Vi er jo glad for valget i høst. Og vi glad for, jeg har sagt før at det er jo... Veldig flott å bli valgt. Det er en stor ære å bli valgt eh, til statsministeren, eller valgt eh, å vinne et valg. Men eh, det er enda bedre smakk når du får ett gjenvalg. For da har folk faktiskt fått se resultaten av politikken. Eh, de har eh, fått eh, vurdert om dette fortjener eh, mer støtte. Og derfor er det jo egentlig mer egen, ja, egen tilbakemelding til politikken partiet har gitt, och till måten i hele på,
17: når man får et gjenvalg. Og så var det en krise som ikke var valg som holdt på, kunne ha feltere. Men vi skal, vi skal snakke om noe, noe du kanskje synes er kjedelig, men også om politikkens innhold. Eh, en mulig overskrift i dag kan være principer, åpenhet, tilgivelse og procenter.
10: Mm. Og vi begynner
17: med åpenhet. Som statsminister har du gitt din høyre hånd til First House, Sigbjørn Onnes. Du slapp Listaug som jobbet i First House ut av regjeringen, og du har fått Thor Mikkel Vara tilbake fra First house han er vår nye justisminister. Noen hørte han kanskje på nyhetsmålen for, for en halvtime siden. Vara har jobbet med å påvirke politikken. Han nå bråttet har blitt en sentral del av. Men de kundene i First House som vil være hemmelige, får lov til å fortsatt være hemmelige. Hva slags slags bindinger kan være problematiske?
28: Altså, det er alltid problematisk med bindinger for en politiker hvis man ikke behandler det. Men alle bindinger en politiker har skal man behandle det. Når du er eh, regeringsmedlem, så er det ditt ansvar å vurdere habilitet. Er du i tvil så skal du spørre MBS-verket om råd. Ytterligere gå til justiskomiteen altså etter justisdepartementets lovavdeling for å be om en vurdering eh, på om du har bil eller ikke har bil til å jobbe i, med den typen saker. Men det er alltid ditt ansvar som, som statsråd om det er om det er du kjenner privat, om det er personer du har et forhold til. Det er ditt ansvar som statsråd å være ryddig i forhold til de rollene. Og hvis du ikke er ryddig, hvis du, har et, hvis du står i en habilitetssituation som du burde ha oppklart på forhånd, så blir det også ganske sterke konsekvenser av det, har vi sett i politikken
17: før. Men så er det ditt ansvar å velge statsråder, og du kunne sagt at jeg velger kun som har åpne kundelister. Men det gjør du ikke.
28: Nei, for det jeg mener at vi ikke skal ta vekt i de demokratiske rettighetene å kunne delta uansett om du har en jobb som gjør at du ikke kan være åpen om alle forhold og alle du har jobbet med eller for tidligere. Og det er ikke bare folk som jobber i first house, som er i den situasjonen som jeg projekt påpekt. Advokater har faktisk en lovmessig plikt til å ikke si dette, Men synes du ikke de to bransjene skiller seg ganske vesentlig? Jeg, jeg har møtt advokater som har drevet akkurat det samme arbeidet som en, en, en rådgiver fra et kommunikasjonsbyrå. Men du trenger ikke vel de sak, som statsråder heller? Nå? Lover en sak eller Nei, men jeg synes det er viktig å ha, at man har talentene, man vurderer eh, folks engasjement, folks evne til å være en god statsråd. Jeg tror det er mye til å være en veldig god statsråd i denne regjeringen, og jeg synes han har gode takter de siste dødene. Og så synes jeg at vi burde hatt mindre hemmelige lister. Jeg mener at Førstånds burde vurdert politikken sin med dette. at man har hemmelige lister i stedet for åpne lister. Alle men du det ikke det et så stort problem teater, alle offentlige tater er for pålagt å ha offentlighet om dette, sånn at vi en offentlig kunde går til førstas så kan ikke de beskytte sig bak der, for det er faktisk slik at journalister har rett til få innsyn om hvor en offentlig tjeneste, for eksempel, en eller en offentlig etat ber om hjelp og råd i en situasjon.
17: Er du for eller mot en ny lov som vi tvinger en statsråd til å om alle kunder?
28: Jeg mener at det er vanskelig å opphøve privatrettslige forhold, og da vil det spille spørsmålet tilbake igjen. Men du argumenterer for at det først ja. skal
17: være mer åpne? Ja,
28: men da, da vil vi spille spørsmålet tilbake igjen. Skal vi da opphøve plikten og retten som advokater har til å ikke oppgi hvilken kunder de har hatt? Skal vi da si at... Det er et skille i dette de som har en juridisk praksis enn i forhold til de som har jobbet med andre, andre fagområder inni rådgivning og for, og for selskaper.
17: Men du er mot en slik lov, men du mener at First House bør være åpnet?
28: Ja, og jeg synes at det hadde vært bedre for hele det norske samfunnet. Jeg tror det er avmystifisert hva slags rådgivning disse selskapene gir. Jeg mener jo personlig at ofte betalar bedrifter og folk for ting som de egentlig burde ringt til lokale stortingsrepresentanter og bedt om hjelp til. Det sitter 169 representanter på Stortinget. De alla fleste det skulle önska at den lokale bedriften, eh, bransjen som de jobber med i forhold til kommittéen de sitter i, hadde tatt kontaktsport om hjelp bedt de om å, å bidra til å finne løsninger, for eksempel innenfor det politiske systemet på saker de trenger. Stortidsrepresentanter er opptatt av å være ombudsmenn for, for sitt område, om det saks eller geografi, og det av og til tror jeg man betalar for ting man ikke hadde trengt å betale for.
17: Men det blir umulig for dig for jeg at du skal ikke få se kundene til vare, og det blir umulig for oss å vite om det skjer en favorisering av tidligere kunder. Vi må bare satse på at det
28: det, det som er viktig er at en statsråd har altså for å være veldig... Altså være eh uh, väldigt tydlig på habilitetsutmaningarna sina och vara klar över när man är i habilitetssituationer och det är lite Men du vill ge bort uppenämt har du väldigt vara Men men det hjälper det gäller mycket bara kunn för. Det gäller som sagt vem du träffar personlig, vem du har privata förhåll till, eh uh, som uh, kan som är din omgangskrets. Allt detta är ju viktiga frågor som som gör att du kan komma i habilitet. Jag som statsminister i habilitetsutmaningar flera gånger rätt att säga för det att uh, har både familj och som jobbar i norsk næringsliv så bidrar till att skapa värde varje enda dag på välfärdssamhället vårt men som av och till då är saker wo statsministern ikke kan delta i behandlingen detta är mitt ansvar och är med på och vara klar över och mitt om vi säger inte gjort det så har det varit en en allvarlig situation från både statsministerns statsråd
17: men det blir omöjligt att kontrollera för oss och för dig då så ska vi till landsmöte och till at det blir mindre alkohol og forbudt mot narspill på landsmøtet har jo en alt, et uh, alvorlig bakteppe. Ung og gammel sammen, seksuell trakassering og mitusakene. Kristian i rise han har brutt Høyres regel mot, mot seksuell trakassering og får ikke lov til å på landsmøtet. I din regering så har du Søviknes, som for 17 år siden hadde sex med en full 16-åring på ett partimøte. Men du har gitt en, han tillit til sagt at det er tid for å gi en ny sjanse og at det er mulig å gi en ny sjanse. Dette mener jeg er en verdi i det norske samfunnet, at folk får en ny sjanse. Hvor setter du grensen for hvem som skal nyte godt av denne norske verdien, og ikke?
28: Jeg mener alle skal få mulighet til en ny sjanse, men det er jo ikke sånn at det betyr at det ikke skal på en måte at ikke det skal gå tid, at ikke det ikke må, må skje forandring, at, det, at, at du kan ikke bare snu deg rundt og si at nå trenger en ny sjanse for nå har jeg gjort noe dumt. Det tar jo tid, og etter 17 år så mener jeg at det Søviknes sin gjennomtreden som statsråd og er inn i, i norsk rikspolitikk igjen, etter at han måtte trekke seg fra en nominasjonsprosess og, gått bar, og, og trekke seg fra verv i partiet. Bare en tid så viser hvor lang tid det kan ta i noen alvorlige og viktige saker.
17: Men om Tonning Riese så har du sagt Detta betyder att det ikke är möjligt för Kristian med någon vidare politisk karriär efter detta. Vad gäller det, vad gäller den norska värdin för Kristian Tonning-Lise?
28: Det är så jag tillrätt på detta tidpunkt säger ikke inte för mig, sa jag för den satsningen eh, som du ser nu. Och det gäller att att för så menar jag att eh, det är så täppt upp till dessa sakerna. Detta är ett allvarligt brott på våra våra etiska regler. Eh, Därför har han fått sanktioner på vad han kan uppträda som statsråd och var han kan delta på i partiet. Men han
17: kan bli statsråd om 10 15 år, potensielt, ja, øh, alle kan tillits. Det må
28: man da vurdere på det tidspunktet hvor det kommer, men akkurat nå så er det en helt unaturlig situasjon for meg så at han fortsatt skal ha en karriereparti.
17: Handler det kanskje ikke om prinsippet, men at du er avhengig av IFRP Stemmer, men du er ikke avhengig Nei, har, av Kristian Tonning Riese? Altså,
28: det at folk får en ny sjans har vært en viktig politisk sak for mig gjennom mange år. Det var en viktig del av min landsmøtetallet i 2006. Det er veldig mye det vi jobber med når det gjelder spørsmål om å få folk tilbake til livets øster utenfor. Hull i CV-en dreier seg om dette. Dette er et prinsipp som ligger dypt i mindre grad.
17: Over den kjedelige politiken, som du liker best, og prosentene. Du møter et forsvarsopprør på, på landsmøtet, misnøye med at du ikke bruker nok penger, og at du ikke vil få plikt deg til å nå NATO-målet om å bruke 2 av BNP innen 2024. Du svarer i Dagbladet at, citat, vi har aldri sagt at vi ska nå 2 prosent-målet i 2024. Men på Høyres hjemmeside ligger en sak fra landsmøtet for et år siden, da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide talte, første setning lyder, Høyre vil bruke 2 av BNP på forsvar innen 20
28: ja. Men regjeringen har ikke sagt at vi ska bruke at vi når mål i 20-24. så har jeg sagt en hel ting i det intervjuet som ikke stod på trykk. Det var at, Høyre
17: vi snakket om, nei, men, og nå men, du i Du sa at Høyre har aldrig sagt at vi skal nå 2 mål i 20 Så har din egen forsvarsminister sagt det på landsmøtet for ett år siden. Ja,
28: men vi har sagt at, som ikke står i det intervjuet, jeg har sagt at hvor langt vi nå kommer mot å nå 20 det er spørsmål som vil vi, må, vi må se når vi kommer i den nye revideringen av langtidsplanen, så vi kommer i 2021. Poenget var vel at dere, du hevdet med...
17: at dere aldri har sagt at dere skal nå 2%-målet innen 2024, og ja, det blir litt vrint å vite hva dere egentlig står for ja. når forsvarsministeren sier noe annet, ja, altså, og det står på Høyres hjemmeside. Ja,
28: men altså, den, i det så snakket jeg om hva Cardiff-målet sier, at vi skal nå i 2024. Vi har sagt vi skal gå i retning mot målet i 2024 i det som er målet på, i Cardiff. Og Erik Størreide sier så vet, at vi skal
17: nå det innen 2024. Ja,
28: og vi har en ambisjon vi om at vi skal komme dit, men vi kan ikke love at vi kommer till å nå det. Det, det, og vi har ikke en plan, ja, men vi har en ambisjon om at vi skal komme dit, og det ser jo regjeringen også i de dokumentene som vi har lagt frem for Stortinget, at vi har en ambition om å komme mot det målet, og, nå, og håper vi kan nå det, men vi er jo ikke sikre på at vi kan gjøre det, og det viktigste vi gjør nå for forsvaret, det er faktisk å fortsette den opptrappingen som den regeringen har gjort. Vi har økt forsvarsbevilgningen med 24 prosent vi kom inn i regjeringen. Mm. Det er en kraftfull satsing. Men vi, vi øker betydelig hvert eneste år i denne langtidsplanen, og vi har laget ett forsvar som vil komme til å være sammenhengen mellom finansieringen og den strukturen vi har kommer til å være mye bedre enn det vi har hatt på lang, lang tid i Norge. Okay. Og så kommer vi i 2021 til å lage en ny langtidsplan. Den kommer till å gå gjennom hvor mye penger vi ska ha de neste årene extra. Da må vi jo se hvor langt vi kommer mot å nå i 2024.
17: Og da Ine Eriksen Sørheide sa dette, så det var jo fjor, det var valgår, Og da kan jo forsvarsministeren love litt mer enn man kan holde, kanskje. Ja,
28: altså, vi har eh, vært ganske tydelige på retningen vi går, og dette, det er ingen som ikke kan si at denne regjeringen trapper betydelig oppbevillingen til forsvaret. Okay. Og det vi ser nå er at vi har, eh, vi har eh, satset mye penger, vi får nye kystfagskip, vi, eh, vi skal kjøpe nye overbokningsfly, vi eh, sørger for å bære atlerisystemer til, til forsvaret. Det er en enorm mye investeringer som pågår. Eh, og så er det jo sånn at dette er et av de områdene som har vunnet de siste årene i statsbudsjettet fra denne regjeringen. Nettopp for det vi tar på alvor, at den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt oss er betydelig ennrett. Den krever andre svar. Den krever svar okay. i forhold til mer materiell, bedre trente personell. Men den krever også at vi tar de nye, alvorlige tingene som cyber på alvor.
17: Dere vil altså uansett jobbe mot 2 prosent til forsvar. I gamla Sovjetunionen så satte man mål om att en fabrik skulle producera för exempel fem ton spikar i året, som förde till en produktion av fortunga och ubrukliga spikar. Kan historien om planekonomin värde med på att förklara noa problemen med ett slikt procentmål som där har förpliktat det till? Hur mycket pengar du brukar blir överordnat behov.
28: Ja, hvis du bare legger det målet til grunn, men vi legger altså någon andre måler til grunn, og det aller viktigste målet vi legger til grunn, det er at det skal være sammenheng mellom det som er sikkerhetspolitisk situasjon, hvilket forsvar vi har, det var det oppdraget forsvarssjefen fikk før den forhåndsidsplanen, det er derfor vi trapper opp, sørger for bedre utstyr, bäre träning, mer material altså, och er jo men alltså jag undersöker den typen systematisk arbeid som försvaret har gjort for og se hva som trengs for bedre forsvarsevne med et uh, sovjetunionsk uh, mål ja, om produksjonsnøde. For her er det kvaliteten som ligger under alle ja, stoppestedene på veien ja.
17: fremover. Men, men, men vi snakker om dette 2 prosentsmålet, og du kan ikke se si at behovet styrer hvor mye penger vi bruker, og at prosenten skal styre hvor mye penger vi bruker, derfor, denne forpliktelsen som derfor, du har skrevet under på.
28: Men derfor vi har en langtidsplan som nettopp sørger for at det kvalitet i alt vi gjør. Det er ikke sånn at vi bare trenger mange kroner. Men da når du ikke NATO-målet da, hvis det er det som skal styre. Men langtidsplanen vår følger vi upp med kvalitet. Vi følger opp med å sørge for bedre trening, bedre utstyr, nyere utstyr. Vi sørger for å trappe opp aktiviteten, og det betyr at forsvaret leverer bedre kvalitet hvert eneste år. Vi er ikke i mål, men det går langt fremover.
17: Du snakker da litt bort fra dette to prosentsmålet, som vel strider, strider ikke det mot grunntankene
28: høyere, mer igjen for pengene. Hvis jeg for å være gern var väldigt fel i förhåll till
22: ja, det
28: är väl som trodde att det, det som det vållsomma arbete på ett värde krone de får skal brukas till bästa möjliga stridsförmåga i Norge.
17: Jag allmäne nej tror du, du gå på ett nederlag när det gäller försvar på landsmötet For står för mig är
28: det inte någon nederlag vi vill komma mer på försvar det som är viktigt för mig är att vi både brukar pengar på det og att vi ser for at vi har et gott välfärdssamhälle och att vi har bergkraft framöver
17: vårt i morgon är en stor dag. du ha.